0: minhas Minas. Estamos junto mais um podcast Visão de Quebrada, certo? Hoje estamos aqui com a professora Andrea, de Educação Física, que vai contar um pouco da sua trajetória e do seu momento aí que fez a a história da sua trajetória mudar e ter uma visão diferenciada. Conte um pouco para nós como foi a sua trajetória, de vida? De vida? De ok, vida.
1: então vamos lá ah, Meu nome é Andreia. Ah, me considero bastante sonhadora Acho que todo mundo tem sonho na vida E a gente busca ir atrás desses sonhos o tempo todo ah, Um dos meus sonhos era fazer direito E um outro era buscar uma vida melhor fora do Brasil Uh, com 19 anos mais ou menos comecei a sentir uma dor de cabeça insuportável muita dor de cabeça mesmo todo mundo no trabalho me zoava na época eu trabalhava de segunda a sábado e trabalhar efetivamente eu trabalhava dois dias os outros dias ficava internada por conta da dor de cabeça todo mundo falava que era porque eu não queria trabalhar vagabunda, não quer trabalhar está se escondendo do trabalho, enfim, e depois de longos três anos na busca de saber o que que era essa dor de cabeça, eu fazia um curso técnico de lazer e recreação. e nesse curso a gente precisava fazer visitas práticas, para pôr em prática o que a gente aprendia no curso, e aí eu fui visitar o GEPASSE, que é um hospital de câncer de criança em Sorocaba, e quando chegou lá, tive até que fazer uma pequena terapia para conseguir olhar para as crianças, porque as crianças não tinham sobrancelha, todas roxinhas, sem cílio, e para mim aquilo era muito chocante porque era criança. Nós que somos adultos, a gente tem mania de falar: é, por que, que Deus está fazendo isso com a gente? Mas criança, a gente vai falar o quê? Não tem o que falar. E passei por essa tratamento psicológico, digamos assim, e conseguir e fazer efetivamente o que eu fui fazer, que era brincar com as crianças. Chegando lá, eu vi que quem eram os doentes eram os pais e não as crianças. As crianças eram crianças de verdade. Elas brincavam mesmo cheia de acesso, mesmo toda roxa, mesmo com o nariz sangrando às vezes. Elas brincavam. Elas estavam ali para brincar, para viver. E já os adultos que as acompanhavam, os pais, enfim, eles evitavam esse contato aqui, ó. eles não olhavam no olho das pessoas, a gente chegava perto, eles se esquivavam, mas me chamou a atenção que de todas as crianças que estavam lá e tinham várias crianças, uma estava acompanhada por um pai e ele foi o único que foi receptivo a gente. E aí a gente chegou até ele e foi perguntar, né, porque ele tava com uma menininha de colo e ela tava com uma cicatriz gigantesca na cabeça. E a gente perguntou o que que ela tinha. E aí ele falou que ela teve um tumor cerebral. E aí eu perguntei, mas como que descobriu? Ela não fala nem nada, disse que ela puxava os cabelinhos e o médico pediu um exame e foi detectado ali. E aí eu fui embora dali é, e quando cheguei em casa Eu já comecei a falar pra minha mãe Que eu tinha um tumor cerebral Eu tinha um tumor cerebral Minha mãe, para com isso, para com isso Mas pra mim batia muito a história Que o pai da Sara contou Com as coisas que eu sentia E minha mãe foi comigo no meu médico O meu médico falou pra minha mãe Que ela, ela tava procurando pelo em ovo Que ele ia me curar E que eu tinha enxaqueca Só que eu sou do balacobaco, não adianta as pessoas falarem pra mim, é isso, é 8 e eu vou falar, amém. Você vai ter que provar pra mim que é 8, senão eu vou ficar com o meu 80. E eu fui atrás e comecei a ler e tudo que eu lia sobre enxaqueca falava que tinha tratamento e que depois que você estabiliza o remédio, você não tem crises mais. E todas as vezes que eu ia é. no meu médico, aumentava, aumentava e aumentava as doses de remédio, eu passava cada vez mais mal, ia no médico, aumentava de novo e nada de chegar a esse controle do remédio. Aí, minha família toda, ela trabalha no meio é, médico e aí a gente pediu para fazer um exame pelo SUS, porque eu tinha plano, pasmem, eu tinha plano uhum. na época. E a gente foi fazer um exame e eu fiquei internada, fiz o exame, fiquei internada nem sabia que estava internada, eu fui fazer o exame, era 11 horas da manhã, 4 horas da tarde eu estava lá morrendo de fome, porque você não pode comer para fazer o exame, e minha mãe foi falar para o médico, viu, você vai matar minha filha, minha filha está morrendo de fome, e o médico falou para ela exatamente assim, de graças a Deus se ela não morrer com o tumor que ela tem, minha mãe pacotou na hora, minha mãe desmaiou, eu fiquei internada lá no mesmo dia, naquele hospital, e fui transferida de hospital, e tudo isso em hospital público, porque a Unimed é, quis cobrar 50 mil reais para fazer a operação. Só que assim, sou pobre, gente. Oh my God! Não tinha dinheiro pra fazer a cirurgia no particular, fui fazer no SUS, fiquei internada durante uma semana... E aí vem o porquê que eu vivo falando que eu sou escolhida por Deus Porque assim, na minha vida tudo foi muito certinho Tudo muito calculado por Deus é... Ele me levou até o Geparse para eu conhecer crianças que estavam passando pelo que eu ia passar
0: Ele te preparou
1: De verdade E aí quando eu recebi a notícia junto com a minha mãe Foi como se ele tivesse falado pra mim Você quebrou o braço Foi assim que eu reagi nem Tchum, se eu falar que eu sofri por conta do tumor cerebral, eu vou estar tá mentindo. Antes eu não sofri nada, eu nunca tive uma convulsão, eu só senti a dor de cabeça. Deus fez tudo muito certinho pra mim. E quando eu cheguei lá pra fazer a cirurgia, a médica disse que eu tinha uma semana de vida. Só que em uma semana tudo aconteceu todos os exames, que todo mundo fica aí na fila esperando, meu aconteceu, a cirurgia aconteceu, no dia da cirurgia eu não tinha temperatura de carne, eu já estava morta, segundo os médicos, eu estava com 4 de temperatura, se a gente imaginar que a nossa temperatura normal é 35, 36, aí, nossa. eu estava morta, e o médico adiantou uma cirurgia, e nessa uma semana, eu fiquei... Mortinha da Silva, eu não não ficava consciente, eu ficava inconsciente o tempo todo e em um momento só eu fiquei consciente. No momento que eu fiquei consciente era no dia da cirurgia, eu vi minha mãe chorando em cima de mim e aí eu enxuguei a lágrima dela e falei para ela fica calma que eu ia derrotar o tumor. E aí o médico chegou. Ele adiantou uma cirurgia e, quando ele chegou para me levar para o centro cirúrgico, ele falou para minha mãe: Não dá. Minha mãe não, mas ela quer viver, ela quer viver. Aí ele perguntou para minha mãe: Como que a senhora sabe? Porque eu estava com 4 de temperatura de carne. Aí minha mãe falou: Ela falou para mim que ela vai derrotar o tumor, que o tumor é bobo, que ela é mais forte do que ele. Aí o médico falou para ela: Você crê em Deus? Começa a orar. E aí, eles conseguiram elevar a minha temperatura para 7 e eu fui para o centro cirúrgico. Teria,
0: Com... teria que ter uma, um, um certo grau de temperatura para fazer a, Sim. a operação. Sim. Na verdade,
1: ele tinha falado para minha mãe que não ia levar porque era abrir a cabeça e fechar. Porque temperatura corporal já não tinha mais. Eu já estava morta, segundo Sim. a questão... Assim, as funções estavam acontecendo.
0: Segundo... Os médicos, Sim, né? a medicina assim, não, não teria é. mais o... Um, um... Na verdade, assim, o
1: coração estava batendo, o cérebro estava funcionando, mas temperatura de carne não existia. Então, por conta da temperatura, segundo eles, era abrir e fechar o crânio, mais nada. Porque eu não iria resistir. No meio da cirurgia, eu tive duas paradas cardíacas, voltei sozinha. Eu lembro do médico falando... É, eu conto uma experiência que ele chama um dia que é. Eu conto porque me contaram, porque eu não lembro. Mas foi assim: é, no meio da cirurgia, eu não estava respirando e eu escutava o médico falando: Andréia, respira, você está acordada. Andréia, respira, você está acordada. E eu não conseguia falar para ele que eu não conseguia respirar. Eu estava entubada e eu achava que, não, cheia na neura, né, cheia de medicamentos. Eu achava que o médico era até gay... Porque a voz era de um gay tá, falando
0: comigo... Tá, tava lenta... E
1: aí... Quando eles iam fazer o choque... Eu voltei... Voltei da parada cardíaca... Sem nada... Quando eu saí do centro cirúrgico... Eu vi minha mãe... Eu dei um tchauzinho... Era a única que eu lembrava... Eu não lembrava de mais nada... E aí eu fiquei sete dias na UTI... Normalmente quando a gente opera a cabeça... Você fica cinco dias na UTI, porque depois de cinco dias a sua cabeça encha muito, você fica irreconhecível, o olho fica preto. Então, eles ficaram esperando as sequelas, que não aconteceu. Sete dias de UTI e nada aconteceu. Eu levantei da cama no primeiro dia de UTI, eu fiquei consciente na UTI, eu fui muito bem tratada por dois... É, Enfermeiros que eu nunca vou esquecer o nome apesar de ter tido a perda de memória é muito engraçado essas coisas porque o César e o André foi quem cuidou de mim e eles colocavam até o radinho do lado da minha cama porque eu era a única consciente eu olhava pro lado assim ó, um monte de leito todo mundo delirando todo mundo morrendo e eu consciente todas as vezes que alguém ia me visitar eu era tida como louca porque eu ficava contando todas as coisas que estavam acontecendo na UTI. Então eu falava que eles não davam água, eu falava que eles não davam comida para as pessoas, que eles aspiravam as pessoas cinco minutos antes da visita, por isso que atrasava. Só que assim, tô numa UTI, eu operei a cabeça, ela é louca, né? deixa para lá. Tá ruim, Ela
0: não tá, tá dando, dando. É, é era mais ou
1: menos assim. Até o dia que eu tava lá, não suportava mais chorando, chorando, chorando... Porque eu queria sair de lá. Porque todo mundo que tava na UTI junto comigo estava inconsciente. Eu era a única consciente. E aí, minha mãe falou da gente orar. Quando minha mãe falou da gente orar, eu não sabia orar. E é ali que eles perceberam a primeira sequela, que foi a perda de memória. E aí, minha mãe se responsabilizou de assinou o termo para eu ir pro quarto... E eu, realmente eu parecia louca quando eu fui pro quarto. Ficava dando risada do Nath, tipo assim, ó. Estamos aqui agora, eu olho pra sua cara, começo a gargalhar que nem uma louca. Sem parar. E fiquei assim durante bastante tempo. E com um mês eu saí do hospital. Só que esse um mês é entre entrada pra cirurgia e saída. Normalmente quem opera a cabeça fica seis, sete meses internado. Até ter uma melhora. Eu saí com um mês
0: de tudo. Batido.
1: Um mês certinho. 30 dias eu saí do hospital e fui pra casa. E aí começou minha saga por tentar melhorar todas as coisas que eles falaram. Eu saí da, do hospital com uma carta pra eu ser aposentada. Pra eu aposentar. Porque segundo os médicos. E eu vou ficar aqui falando segundo os médicos o tempo todo. Porque eu me considero aberração para eles. É, eles disseram que eu iria vegetar Que eu não iria andar Que eu não iria falar Porque a minha cirurgia Ela é aqui ó, do comecinho do pescoço E ela vai até aqui E ela é exatamente no, no cérebro a gente tem quatro porções Então as duas principais aqui em cima E duas menorzinhas Ela é exatamente no meio Então tirou uma parte de tudo E tu, toda a passagem foi reconstruída
0: é, Ela Ela pegou um pedacinho de
1: cada Sim, e ainda tem um pedacinho aqui Que eu faço controle, Sim. mas ele não evolui Mas assim, ela Teoricamente né? Teoricamente uhum. porque comigo não aconteceu Era pra eu ter Dano na, na coordenação Motora Dano no equilíbrio Na memória que eu tenho Na fala Em todas as partes era pra eu ter um dano Porque tá exatamente na junção o tumor, ele tava tipo aqui no meio, assim, ó. Uhum. E aí, na junção, quando tira, pegou uma parte de tudo. Então, em tudo era para eu ter sequela. Então, por isso, eles deram a carta, falando que era para eu aposentar. Só que, eu sou do contra. E acho que, assim, quem rege nossa vida é Deus. Então, você pode ser o melhor médico, pode ser a referência. Se Deus escreveu outra coisa para você, é o que vai acontecer, não é o que o médico falou. E eu não quis aposentar. Eu falei que não, queria esperar a evolução e não aposentei. Não usei a carta. E aí comecei um dos tratamentos que eles, na verdade, chamam de terapia. Fui fazer várias terapias. Uma das terapias era fazer provas aleatórias, qualquer prova. Fazer prova para resgatar porque eles dizem que a gente só usa 30% da nossa capacidade da memória. E que tudo que tá na memória permanente... Não some. Quando a gente tem perda de memória... Você perde o que tá na memória recente. Que são os fatos mais novos. Então, o que tava lá... E é que eu tinha que trabalhar isso. Então, eu comecei. Fazia um monte de prova. Fui fazer prova da USP. Meu Deus, quando eu sentei lá... Gente, eu nunca entrei na escola. Eu não conseguia ler uma palavra... Do que estava escrito lá. Chutei tudo porque eu não conseguia ler, eu não entendia nada, é, meu primeiro celular veio por conta disso, porque minha mãe me monitorava, porque eu saía de casa e não sabia voltar pra casa e foram longos cinco anos trabalhando assim. No quinto ano de terapia, eu falei que eu ia fazer o Enem, e aí eu fui fazer o Enem. Me inscrevi como todo mundo, me inscrevi ainda por aquelas cotas lá para não pagar, porque era caro, não posso gastar dinheiro. E me inscrevi fui fazer. Fiz o ENEM e aí eu ganhei uma bolsa de 50% para direito, que era o meu sonho. Eu queria eu fazer o primeiro direito? Sonho. Sim.
0: Esse daí é o primeiro sonho.
1: Sim, o sonho em relação à profissão. Certo. Digamos assim. Porque na verdade eu queria sair do Brasil. Eu não queria, não queria morar aqui no Brasil, eu queria sair para fora Porque eu penso que o Brasil, a gente é muito atrasado em relação a muitas coisas Então eu queria sair para fora do Brasil E isso ia acontecer no ano que eu operei
0: uhum.
1: No ano que eu operei, eu operei em agosto Em dezembro eu embarcava para os Estados Unidos E já tinha tudo certo é, intercâmbio Todas as coisas certinhas Trabalho, tava tudo certo Mas é aquela coisa A gente faz um plano, Deus faz outro
0: Tudo isso em cima da, da, da profissão Que você desejava Direito Ia cursar direito, iria para
1: fora não, eu ia para fora antes de cursar direito. Ah, Exatamente para quando eu voltasse já estar mais preparada para fazer direito, já ser fluente em outro idioma, Sim, enfim.
0: Ia, ia buscar um, um fundamento Sim, melhor, no caso. Para
1: chegar mais preparada aqui. E aí eu ganhei a bolsa de direito, meu médico falou que eu não ia. Porque eu não iria acompanhar e ele não autorizava, e eu precisava da autorização do médico para fazer o direito. Fiquei muito frustrada, queria morrer, porque. E aí vem aquele porquê, né? Porquê comigo, que eu falei lá no começo, mais, que mais. adulto fala, né? Adulto fala muito isso, porquê comigo? Porque assim. Meu plano inicial, vou para os Estados Unidos, vou ser fluente em inglês, vou voltar para o Brasil, vou ter um emprego melhor, vou ter uma condição para buscar a minha faculdade, e aí vem a cirurgia, muda tudo. Agora eu consigo a bolsa, não posso ir, porque o médico falou que eu não vou acompanhar. Enfim. Mas o Enem tem dessas, né? A gente presta um Enem e consegue se inscrever duas vezes com o mesmo Enem. E na metade do ano eu fui lá, me inscrevi novamente, pra, com a mesma bolsa, me inscrevi pra, pra tentar uma bolsa, e, só que daí já tava desencanada, né? Não, não tinha mais nenhuma preferência. Sabe quando você tá no automático?
0: Onde Tô lá deve? no
1: automático, porque assim, o que eu queria era direito, eu queria ser promotora, queria falar inglês. E de tudo que voltou, consegui que várias coisas voltassem, meu inglês não voltou. É, tava lá no automático. Prestei de novo, prestei não, né? Na verdade, me inscrevi novamente e nessa de inscrever novamente ganhei uma bolsa de 100% para educação física. Só que eu ganhei para São Paulo.
0: Com a mesma
1: com o mesmo Enem, com a, a mesma mesmo, inscrição do Enem. Com
0: a mesma, com a mesma, com a mesma inscrição. Sim. Isso daí pra você vir estudar aqui em São Paulo.
1: Sim. Eu morava em Mairinque, Mairinque. E a primeira vez que eu ganhei era para estudar em Sorocaba. Certo. Era na Uniso, se eu não me engano. E aí a segunda vez eu ganhei para um campus em São Paulo. Capital. Só que é, só que eu morava em São Roque e aí resolvi chutar o balde. Não vou pedir pro médico, o médico não é Deus, eu vou, beijo me liga. Falei pra minha mãe, eu vou. E aí fui, com a cara e com a coragem, fui procurar casa, não conhecia ninguém lá. É... Foi eu e uma amiga, ela pediu demissão do trabalho também, vai fazer, só que ela era pagando, né? Eu era bolsista, então eu tava no lucro.
0: Realmente, porque, me deu além achar.
1: de ser bolsista, ainda tava afastada pela INSS. não estava aposentada <risos> porque eu me recusei. Mas eu tinha como me bancar Minha amiga é mais louca do que eu Porque pediu demissão e foi também. também Aí chegamos lá Sempre contei pra todo mundo Que eu operei a cabeça Porque é, quando eu tô assim Falando com as pessoas Ninguém percebe Porque é trabalho de anos Pra eu aprender a lidar com todas o essas problema. coisas E aprender Não a esconder Mas fazer com que sejam Leve, seja imperceptível para as outras pessoas, mas no ambiente escolar não tem como, eu tenho que falar, porque do nada apaga, dá um apagão e se você não sabe vai ficar aqui olhando para minha cara, e aí, o que, que eu faço agora?
0: Qual é o próximo é, passo? tipo
1: isso, então na faculdade eu falava para todo mundo, primeiro semestre da faculdade quis desistir. Porque eu peguei exame em todas as matérias e eu sempre fui muito CDF. Eu sempre eu sou muito competitiva e eu sou competitiva comigo mesma. E com essa de ser competitiva comigo mesma, eu tinha que ser a melhor da sala. E aí as minhas notas todas lindas, só que tem uma bendita de uma prova que você faz e cai todas as notas. Peguei exame em tudo. Liguei chorando pra minha mãe, eu quero ir embora, eu não quero mais fazer faculdade. Não, você vai ficar aí. Só te aceito em casa agora formada. Vixe, ferrou. E agora?
0: E agora? Não tem, não tem. Não, não posso mais, modo. não
1: tem mais o que fazer. Ou eu faço, ou eu faço. Aí continuei lá. Aí resolvi que eu tinha que trabalhar. Porque eu tive um problema com o vizinho. <risos> É, pra <risos> variar, né? O cara falou que eu era a mulher da vida. Porque eu tinha que... <risos> é sério, não é? Eu não porque não é não sério, Eu não trabalhava, eu passava o dia todo na faculdade. Mas eu passava o dia todo na faculdade porque eu tinha que correr atrás do prejuízo. Eu estudava por associação. Então, assim, o corpo... Imagina, estamos estudando o corpo humano. Todo corpo humano, pra mim, é associação de alguma coisa. É... Por exemplo, o sacro, que é esse osso que a gente tem aqui, não, o sacro tá atrás, aqui é a... Ó, ó, como é a memória. Não, vou falar, vou ter que falar do sacro, mas eu vou falar uma coisa engraçada que eu não queria. É, o sacro é um ossinho que vai, que é o que sai da coluna e vai até lá, lá mesmo onde você tá pensando. Eu chamava de cu da galinha, então no meu caderno era escrito cu da galinha, não era escrito sacro. <risos> o nome todos os nomes dos ossos era associação de alguma coisa esse osso aqui que agora eu esqueci era a asa da borboleta então todo o corpo humano foi estudado por associação só que eu passava o dia inteiro na faculdade para eu poder é, para poder correr atrás do prejuízo porque para os outros era fácil ele olha lá tá tudo certo se eu não tenho memória eu não sei o que que é não adianta então, eu passava o dia todo, eu só voltava para casa meia-noite. E aí, eu voltava para casa meia-noite, aí eu vou mexer no fogão, vou fazer as coisas, fazia barulho. E um dia, o um vizinho saiu lá surtado, falando que eu era a mulher da vida. Porque eu passava o dia todo fora, só chegava meia-noite, o que, que eu fazia da vida, enfim. E aí, depois de ter problema com esse vizinho, eu tinha que... Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar normal Aí eu vim até aqui em São Roque Pedi alta do, do INSS Vamos meter a cara, vamos tentar trabalhar
0: Teve um problema com o vizinho Voltou Mas eu não pediu, parei a faculdade Pediu pra sair do respaldo que você tinha Sim. E voltou daquele modelo
1: para fazer a faculdade eu fui para lá para fazer e eu vou fazer foi pro corre e aí consegui entrar numa multinacional para minha para minha surpresa porque nunca tinha vendido nem bala entrei logo numa multinacional e bola para frente e aí assim aos poucos a defasagem foi melhorando porque assim o esporte por exemplo quando a gente na faculdade a gente ia trabalhar o esporte eu sempre fui muito esportista então eu sabia da prática então não tinha tanta dificuldade para pegar aquela parte teórica as partes mais difíceis foram a anatomia, a fisiologia essa parte foi mais difícil porque é mais complicado mesmo, mas também é mais complicado para qualquer um que vai fazer educação física com
0: toda certeza, porque você tá falando para mim <risos> e eu tô tentando me recordar, eu falo como que é eu já estudei. É, mas entretanto, só que continua, né?
1: É, é, Aí foi difícil, mas assim, eu fui conseguindo mascarar, digamos assim, essas defasagens, sabe? Essas coisas que era muito notório para as pessoas. Os anos foram passando. Hoje fazem 16 anos que eu que eu operei, que eu sou curada. Quando você tem câncer, depois de 5 anos, se você não tem nenhuma recidiva, eles te consideram curado. Eu continuo fazendo alguns controles porque eu tenho dor de cabeça e toda essa parte, eu falei que eu não sofri com o tumor, porque eu não tive sequelas aparentes, eu tenho amigos que são deformados, essa parte eu não sofri. Mas o pós-operatório foi bem difícil. Eu tive depressão profunda. Eu falo, uma vez que você teve depressão, você vai ter pro resto da sua vida. É uma coisinha que desencadeia. Então, eu continuo fazendo vários tratamentos. Quando eu vejo que eu preciso ir no psiquiatra, eu vou no psiquiatra. Volto a tomar remédio. Não tenho problema nenhum com isso. Porque faz parte de mim. Sim. É, é o, eu, o adequei, de né? eu adequei uma situação... Mostrei para os médicos que eles estavam errados, mas eu sei que eu tenho um limite. Sim. Hoje é basicamente assim. E aí, é, me formei em 2011, 2012 entrei no José Pinto do Amaral para dar aula. É, você aí,
0: você, é você e atrás também, vocês vão se recordar, né, é.
1: Dei aula lá no José Pinto do Amaral um ano, aí me machuquei lá e aí tive que fazer uma cirurgia, que na verdade foram duas e se transformou em três. Mas é aquilo que eu disse, eu sou escolhida por Deus. Por quê? Caí lá na escola, todas as minhas coisas voaram e eu quebrei o tornozelo. E eu dei aula com o tornozelo zoado. Ah, no outro ano eu falei que eu não ia dar aula pra eu poder me cuidar e fui fazer uma cirurgia no joelho porque nessa que eu caí rompi todos os ligamentos e eu jogava bola antes então tive que fazer a cirurgia do joelho fiz a cirurgia do joelho estou me recuperando capotei no banheiro quebrei a coluna legal vamos fazer uma cirurgia de coluna depois da cirurgia de coluna descobri que eu estava grávida Excelente. e eu fiz a cirurgia grávida olha que legal Excelente. sou escolhida por Deus ou não sou? o filho tá ali ó, perfeitinho, é perfeitinho e aí depois é, em 2013 no finalzinho de 2013 trabalhei na prefeitura de São Roque e depois fui embora para Vargem Grande tô lá até agora e aí lá nasceram os projetos, algumas coisas tem o time de futebol que eu queria desde José Pinto do Amaral ter, né? Mas vocês não me deixaram realizar o, tão, o meu desejo. O tão
0: desejado time de futebol. É,
1: mas agora eu tenho.
0: Está é, realizada.
1: Não, não não muito, né? Porque não. a gente nunca está 100% realizada. Quando a gente para de sonhar, para de viver.
0: Não, aí não tem como. A vida
1: é um eterno sonho.
0: Aí não tem como.
1: E aí eu tenho meu time de futebol... Lá com, com os meninos lá da escola, que na verdade nem são mais da escola. Já terminou, porque eu fui subindo de categoria, eu cheguei lá e eles eram sub-13. Agora a gente joga o principal, porque acabou, todo mundo já tá tudo velho. Já, já tá todo mundo. Igual eu, né? Então, a gente tem que evoluir. A gente joga a categoria principal hum, e eu dou aula lá no, no Valêncio, e me aventuro nos projetos por aí Porque eu acho que Todo mundo é capaz de muita coisa Quando quer
0: Excelente excelente Que história é... Foi nesse momento Que você encontrou O Wagner
1: Então O Wagner ele trabalha O Wagner ele é multiuso Não sei se ele <risos> contou para vocês que ele é multiuso Sim, sim, sim o Wagner ele trabalha em cinco coisas diferentes, não sei nem quanto, não sei nem a hora que ele dorme, mas tudo bem. E em 2014, eu, não, 2013 eu prestei concurso, eu passei e assumi em 2014. E foi lá que eu conheci o Wagner, lá no Valêncio. Só que a gente trabalhava em períodos diferentes. Ele trabalhava tarde e noite, educação física não tem à noite, então eu via ele esporadicamente à tarde na escola. Porque meu período era mais manhã, eu dava mais aula no período da manhã. E aí nessa de mexer com futebol, um dia lá, aleatório, descobri que o Wagner é apaixonado por futebol e sempre tá ali por trás do esporte lá em Vargem Grande. Que ele realiza campeonato e que não sei o quê e eu sempre com os meus perrengues pra vir pro campeonato aqui para São Roque. Porque lá em Vargem Grande eu sou a professora Andreia do Valencio, ponto. Aqui em São Hóque eu já trabalhei com esporte, aqui em Mairim que jogo vôlei com, com o pessoal da melhor idade, vamos falar assim. É, mas aqui eu sou mais conhecida do que lá. E sempre que eu pedia condução eu tinha dificuldade, eu não conseguia condução. E aí, um dia o Wagner, ele é muito louco, ele deixou de dar aula pra vir trazer meus moleques aqui pra jogar. A gente ia disputar uma semifinal e a gente não tinha carro. E eu falei com o Wagner lá na escola: oh, me avisa quando for assim, eu arrumo pra você. Não conseguiu a van, mas pegou três carros lá e colocou meus moleques e veio aqui pra São Lucas. Aí eu: caraca, esse cara é dos meus.
0: É, é louco igual eu.
1: É nele que eu tenho que colar. E aí, o que acontece? Comecei a ver o Wagner de uma outra forma, porque eu não, não tinha muito contato com ele na escola. Por causa da correria dele, de vários empregos. E aí, o que, que acontece? A gente viu que as nossas ideias batiam em relação ao futebol. Ele se pré-disponibilizou a quando eu precisasse... Poder contar com ele, mas eu ainda tinha a minha ressalva. Não, não, é legal, não sou tão eu amiga assim do cara,
0: fica vou ficar
1: pedindo o que, que a mulher do cara vai achar, que não sei o que. e fiquei na minha. Aí veio uma questão política lá em Vargem Grande que deu um bafafá um Deus nos acuda ele me, me chamou para ir um programa de rádio lá, e aí deu uma confusão, não sei se ele contou aqui.
0: Ele não contou aqui, mas eu já fiquei sabendo
1: É, então, deu uma confusão enorme porque No meu entendimento eu sou só a professora Andréia lá Só que na visão política os professores é,
0: São peças do tabuleiro
1: É, <risos> vai fazer com que o cara vote nesse ou naquele E os dois grupos queriam que eu fosse lá E eu não queria nenhum porque eu não gosto de política e eu não fui nenhum, tanto que eu fui, eu era da galera do esporte, conversava com a galera do esporte normalmente, eles me pediam uma ideia, eu falava e conversava com o Wagner normalmente, o Wagner me chamou pra ir na rádio, eu fui. Só que daí derrubaram a live, porque eu fui contra o que eles queriam, porque eu não fui lá pra falar de política. Com certeza. Eu fui lá pra falar... Da, da nossa bandeira de esporte, do que a gente pode fazer para melhorar, porque eu acredito nisso, se eu eu, Andréia, na minha vida fui contra tudo que os médicos falaram, os caras estudaram eu não tô menosprezando a classe médica se eles falaram é porque assim eles pegaram uma amostragem lá e a maioria das pessoas fazem isso mas eles esqueceram que tem um Deus por trás que escreve outras coisas e eu vou por essa linha. Eu entendo que todo mundo pode fazer várias coisas, pode transformar a vida e pra mim é isso. Hoje a educação física pra mim é pra transformar a vida do máximo de pessoas que eu puder. O máximo de pessoas que eu puder ajudar é o que tá dentro. Só que daí conversa vai, conversa vem com o Wagner começo a ver que o Wagner ajuda as pessoas levando cesta.
0: Oh, trabalho, você não
1: tem, não sei o quê, e aí veio a pandemia. Na pandemia eles dão cesta lá, né? E o meu filho estuda no, no município. Então todo mês eu doava minha cesta pro Wagner para ele doar para alguém. E aí via que o Wagner fazia, ele faz é, festival para arrecadar dinheiro e ou às vezes alimento para levar para as famílias. Eu meu, tenho que estar junto com um cara desse. E aí, o que acontece? Lá no Valêncio, eu sempre, eu sempre acreditei, eu gosto muito dos alunos bagunceiros. É, me dou melhor com os alunos bagunceiros. É. Porque eu acho que os alunos bagunceiros, não que os outros não passem verdade, mas os alunos bagunceiros, eles são bagunceiros por algum motivo. E às vezes, não é porque o cara não sabe, às vezes o cara tá passando por alguma coisa na casa dele, ele tá tentando te chamar a atenção, mas aí eu quero aquela repulsa. Não, eu sou professora, não posso. Não, e é esse cara que eu quero junto comigo. Eu quero entender o porquê que ele é bagunceiro, o que que tá acontecendo, como que eu posso ajudar essa criatura. E foi assim que aconteceu... E aí eu criei um projeto lá na escola... Porque eu via que a escola para mim parecia um Carandiru... Eu entrava lá e para mim era o Carandiru... Toda pichada... Um monte de palhaço por tudo quanto é lugar... E eu, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa... Não é possível... E aí eu escrevi um projeto... Para grafitar o banheiro... Na verdade, dentro da minha matéria... Eu dava aula de protagonismo juvenil... E eu falo que eu me senti a pastora dando aula. Porque assim, como que eu vou implantar na sua cabeça que você pode ser o dono da sua vida? Que você pode fazer o que você quiser se você não acredita nisso? É complicado. Aí eu comecei a usar a minha história, isso que eu acabei de contar em relação a ter operado a cabeça. Comecei a usar o fato de ser negra, porque... É, o racismo é embutido, é um racismo que existe, não adianta a galera falar que não existe. Então eu comecei a fazer um paralelo de todas as coisas que eu não concordo pra trazer meus alunos pra mim. E de falar que, por exemplo, eu sou negra, mas eu nasci com um pezinho ali ó, pra tá nas páginas policiais para fazer parte da minoria, mas não, eu escolhi não fazer parte da minoria. Eu quis fazer a diferença na minha vida. Se eu conseguir, você consegue, porque nós dois somos iguais. Então, comecei com isso e trouxe os alunos para apontar o que eles achavam que tinha de errado na escola. E aí, eles foram apontando, a gente encheu a lousa de várias coisas... E aí eu fui explicando pra eles, ó, aqui dá pra gente agir, aqui não dá, aqui dá, aqui não dá. Dentro do que a gente pode agir, a gente vai transformar o banheiro. O que, que a gente precisa pra transformar o banheiro? Ah, a gente precisa colocar papel higiênico porque não tem, a gente precisa de trava no banheiro porque tem que ir a amiga pra segurar a porta, a gente tem que ter um espelho que seja assim, assado, vamos correr atrás. Escrevi o projeto em forma de grafite. Aí a ideia era fazer com todo mundo da escola. Só que não dá. Não dá, porque senão vira bagunça. E aí eu peguei, eu dou aula lá desde 2014. Então eu conheço, já, já sei quem desenha, quem não desenha. Chamei esses caras, bora fazer. Transformamos o banheiro, desenhamos tudo. E aí abriu a porta... Para o grafite lá na escola E aí a gente conheceu a Aline é, Que é uma grafiteira lá E conheceu o Chiarote E aí conversa vai, conversa vem Vamos fazer um projeto de grafite para a cidade Vamos pensar na cidade Porque a gente, se a gente conseguiu transformar o nosso ambiente ali
0: A gente grafitou
1: ano passado o banheiro até agora você entra lá no banheiro e você não vê um risco. Nada. Acabou essa coisa de escrever palavrão, de xingar a amiga. Que é corriqueiro de escola. Não tem mais isso lá. Aí, eu, gente, eu preciso de alguém pra me ajudar. Porque assim, se eu escrever um projeto que eu envolva a prefeitura, tô ferrada. Tem que ter,
0: não tem apoio.
1: Eu não vou ter apoio, não vou conseguir tirar do papel, vou me sentir frustrada. Mas tem alguém que eu conheço que tem alguns contatos na prefeitura e que tem mais do que contatos, tem amigos que ajudam. Porque ele já tinha feito isso. Eu falei de uma dificuldade de um aluno que estava treinando no Barueri, ele reuniu, mandou mensagem, ele e o Wagner, mandou mensagem para alguns amigos, e a gente depositava dinheiro para esse aluno conseguir bancar os treinos. Então, ele tinha. Eu falei, não, eu tenho a pessoa certa. É você. Mandei mensagem pro Wagner. Wagner, tô pensando em fazer um projeto assim, assim, assado. Aí, o que, que você acha? Poxa, ideia. Eu tenho um projeto assim também. Só que o meu é... Porque no não... Quando eu comecei, eu pensei pequeno, pensei, não, vamos só grafitar, vamos tentar consertar a pista de skate. para tirar os nós a galera que fica lá fumando maconha em qualquer horário do dia, que você não pode levar sua criança ali pra brincar. Então, no começo foi pensando assim, quando eu falei com o Wagner, ele, não, eu tenho um projeto assim, assim, assado, casa com o seu, que não sei o que, o Wagner, vou te mandar o meu. Mandei pra ele ideia, casa, só dá pra acrescentar um monte de coisa assim, assim, assado e foi. Quando a gente viu, a gente já tava, o Wagner já tava lá fazendo é, festival pra arrecadar dinheiro e aí a gente já chamou outros grafiteiros, a gente chamou o Xerote a gente chamou a Maiara tem alunos meus que participaram do projeto do banheiro que vão começar também no projeto e a gente da hora. tá engatinhando que da hora. com o projeto
0: Mano, que história é que...
1: tem que tentar fazer diferença né não adianta a gente só passar pela vida eu acho que todos nós todo, todo mundo todo mundo carrega tem uma bagagem de sofrimento e de vitória. E aí... A questão é a gente... Trabalhar nossas vitórias... E compartilhar com o outro. Porque o sol nasce para todo mundo. É uma coisa que a gente tem que ter ali na mente. Que a gente pode... Às vezes a pessoa que tá do seu lado... Naquele dia ela só precisa de uma palavra amiga. Ela só precisa que você bata no, no ombro dela e fala... Você vai conseguir. Era a única coisa. Só que o nosso ego... É tão grande, é tão grande que a gente não consegue perceber as mínimas coisas. O negócio tá ali na sua frente. E assim, a gente pegou um muro e aí agora toda hora o Wagner recebe um muro diferente. E o pessoal querendo. Já se estendeu por vários bairros. A gente tá tendo que fazer uma agenda para conseguir atender. E aí o Chiarote falou que conheceu vocês. Eu nem sabia que era vocês, porque eu já conhecia... Tá e aí agora a gente já tá pensando está Em trazer para cá também Trazer o projeto para cá Porque vocês já fazem coisa de quebrada E é exatamente isso Valorizar os talentos que a gente tem na quebrada Existem muitas pessoas boas Escondidas por aí e às vezes por falta de oportunidade
0: E esse é o nosso intuito André Passa uma visão os mulheres.
1: Ai, você quer que eu falei para que público? Ah, aquelas assim, né?
0: Bom, vamos falar pro, pro, pros novos que tá vindo, a nova geração. Beleza. Que eles têm outros caminhos, tem outros meios, tem outras maneiras.
1: De verdade. Galera, é o seguinte, ó, galera, como se eu estivesse falando com os meus alunos agora. É, é assim, ó. Pra mim, o céu é o limite. Só que não adianta ser pra mim, Andréia. Eu brinco, olha aí pra sua mão. A gente tem cinco dedos diferentes. Só que se a gente for lembrar lá da quinta série, eu nem lembro mais em que série que a gente aprende isso, tá gente? Mas é assim, ó, na vida a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo da vida pra todo mundo. Qual é o legado que você quer deixar? Eu, Andréia, eu tô aqui, ó, eu já tô chegando perto do meu final, então eu ainda tô, mesmo estando chegando perto do meu final, eu tô tentando deixar um legado do que eu quero pro meu filho, o que eu quero que o meu filho seja. A minha história, ela mostra, ela prova, ela não mostra, ela prova, que cada um de vocês podem o que quiser, porque o céu é o limite. Não é você que escreve a sua história. Você escreve a sua história de acordo com o que Deus deixar. Então, se ainda que todo mundo fale pra você, você não vai conseguir. Se Deus te escolheu, você vai conseguir. Não importa o seu sonho. Não importa se você quer ser jogador de futebol e não sabe chutar bola. Não importa. Se tá escrito, você vai conseguir. Por quê? É uma crescente. Você tem que entender que você está numa crescente, que você que constrói o seu futuro. Então é isso, o que eu quero deixar é que você consegue, desde que você trabalhe para tal. Corre atrás do seu sonho, porque não existe nada, nada que nós seres humanos não possamos fazer. O corpo humano é a máquina mais perfeita. E é através do seu corpo, através do seu conhecimento, é que você vai construir o seu futuro. É isso